0: ערב טוב לכולם, אנחנו ממשיכים בסדרה, היום זה הרצאה מספר 11, הפסיכולוגיה של המוח והנשמה. בשבוע שעבר בדיוק סיימנו לדבר על הרמב״ם שמביא שלוש דוגמאות לאנשים שיש להם תאוות ממון. שלושה בני אדם פועלים להשגת כסף. הראשון על מנת להשיג תאוות ותענוגות. בלי כסף הוא לא יוכל לטייל, לקנות דברים. השני רוצה כבוד. לכן הוא יתרום הרבה, ישים את השם שלו, הוא ישרוף הרבה כסף כדי לקנות כבוד. הוא רוצה שיכבדו אותו, יקנה מכונית יקרה שיכבדו אותו, יתלבש בגדים מיוחדים כדי שיכבדו אותו. והשלישי צובר כסף בשביל לצבור כסף. זהו. איך אדם צובר כסף בשביל לצבור כסף, מה התכלית של זה. זה גם כן סוג של הנאה. אדם שמסתכל כל יום בחשבון בנק שלו ורואה שזה גודל, הוא כבש עוד יעד ועוד יעד וקנה עוד עסק ועוד וההכנסות גדלות כל חודש והוא כבר נהיה בעל כוח, זה בשבילו שווה את הכל. אז הנה לנו דוגמה, שלושה אנשים שיש להם כביכול כלפי חוץ את אותו סימפטום וכל אחד מהשלושה יש לו שורש אחר לבעיה. לכן, אם אנחנו נבוא כמו רופאים, מודדים שיש חום, נותנים אופתלגים, לא יודע, כל מיני אקמול, ככה לא פותרים את הבעיה, ככה מטפלים בסימפטום. אבל צריכים לדעת מה שורש הבעיה, כדי לדעת איך לפתור את הבעיה. עכשיו, אם אדם אחד רודף כבוד, צריכים לעבוד איתו על כבוד. השני רוצה ממון, כסף, לשמו, צריכים לעבוד איתו על תאוות ממון. השלישי שאמרנו רוצה תענוגות, רוצה טיולים, רוצה תאוות החומר, צריכים לעבוד איתו על תאוות החומר. הנה לנו שלושה מחלות שונות שלשלושתם יש את אותו סימפטום. לפעמים, הרבה פעמים רואים אדם שהוא חסר סבלנות, מה שנקרא אינו סימפט... סימפטי. והאדם הזה, האדם הזה, הסיבה שהוא לא סימפטי, זה לא בגלל שהוא באופן כללי הוא לא סימפתי, בגלל שהוא סובל מאיזה משהו כרגע. עכשיו ייתכן ששלושה אנשים לא סימפתיים, כל אחד סובל כרגע מהפרעה אחרת. אחד פיטרו אותו היום מעבודה, השני אשתו אמרה לו שהיא לא יכולה להיות איתו יותר. ש... 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 השלישי, השלישי, אה... גילה שכל מה שהוא השקיע באיזה עסק בכלל שום דבר לא הצליח מזה כל אחד יש לו סיבה אחרת שלושתם כרגע מ- מראים כלפי חוץ את אותו סימפטום אבל כל אחד יש לו בעיה אחרת אחד עם האישה, אחד פיטרו אותו ואחד בכלל באיזה השקעה שהוא עשה, כן? בואו נראה קצת איך הדברים האלה נוגעים אל הנפש של האדם זה השלכות, דרך איך... אגב נכון, אז תראו ככה אז ככה
1: תודה. אה, אם
0: זה טוב, תודה. כלומר, אדם חושב שה... שהוא כבר התרפא מאיזה עניין מסוים, הוא מזניח את העניין הזה. אין לו יותר עניין להילחם בכך. והנה כעבור שנים רבות, ברגע אחד חוזר העניין הזה, וכיוון שהוא אינו מורגל להילחם באותו עניין, במכה אחת הוא נכשל. שומעים? אני אגיד לכם, יש אנשים שהם חזרו בתשובה שנתיים-שלוש והם כבר מדברים כשהייתי חילוני, כשהייתי ככה הייתי עצבני והייתי גאוותן והייתי 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 זה קצת צורם למי שמבין באמת מצבם, צורם לו קצת לאוזן הוא כבר חושב שהוא איזה מישהו חשוב, והוא מאן דה אמר, והוא כבר גאון הדור, והוא כבר תיקן את המידות, כשהייתי, כשהייתי. עכשיו מה, מה באמת, אתה לא יכול להשוות משהו היום למה שהוא היה. כבר לבוש כמו בן אדם, מסתפר כמו בן אדם, מדבר כבר כמו בן אדם, הפסיק עם השטויות שהוא היה עושה, לכאורה כלפי חוץ נראה שיפור עצום. אין מה להשוות, לא ישווה זה לזה, כן? אתה רואה את התמונות של ואחרי, <laughs> אתה מבין מיד עניין. אבל הבעיה, הבעיה שהרבה לא מבינים שהשינוי צריך לבוא מבפנים כל עוד השינויים הם חיצוניים בלבד אף על פי שכלפי חוץ זה נראה יפה מאוד, זה משכנע מאוד אבל מבפנים הכל רקוב אני אתן לכם דוגמה למשל, הרבה פעמים רואים פוליטיקאים חשובים עניבה, חליפה, עומדים עם האישה שלהם מחייכים למצלמות ככה מחזיקים, מחזיקה לו לא את היד, איך אומרים זוגיונים מי שילך איתם יום יומיים לגור אצלם בבית ויראה איך הם מדברים אחד עם השני כשאין מצלמות פתאום הוא יבין את כל ההצגה, כן? אז ממילא מה רואים מכאן? שמה שאתה רואה כלפי חוץ זה לא אומר שהבעיה תוקנה עדיין השחיתות היא קיימת מבפנים זה צריכים להבין את זה מי שלא יתקן את המידות מהיסוד שלהם הם תמיד חבויות בו רק מה, הם יפרצו ברגע הנכון אני אתן לכם דוגמה למה אני מתכוון עכשיו שחזרת בתשובה, אתה כבר מתלבש חליפה, עניבה, יש כאלה כבר שמים כובע, כבר לא נעים לך לקלל ולצרוח כמו שהיית עושה ברחובות, כן? או שהיו מעצבנים אותך, או על חנייה, או בחוף הים, או כל הדברים האלה, כבר לא נעים לך, למה? אתן לכם דוגמה, אחד שהיה חילוני, הוא היה רואה בחורה, לא יודע, במועדון, ברחוב, זה ישר ניגש אליה, מדבר אליה, מתחיל איתה, לעיני החבר'ה והחבר'ה מה היו? מתפעלים מנו וואו, איזה מאצ'ו. אז הוא היה רואה בזה כביכול הישג. הנה, אני לא מתבייש, אני בעל ביטחון, תראה איך אני מדבר עם הבחורות וכולי, נכון? עכשיו שהוא חזר בתשובה, הוא חי בעולם חרדי. I'm אז האנשים שם בזים לכזו התנהגות. מה זה פה, אנחנו בעלי חיים? I'm כל מי שאתה רואה ברחוב, אתה בא ומדבר yeah. אז עכשיו הוא, הוא למד את העקרונות של השכונה החדשה. הוא למד איך מתנהגים במקום הזה, זה לא אומר שהוא השתנה באמת. עכשיו במקום שהוא נמצא, הוא פשוט מאוד מכבד את הכללים החיצוניים, אבל הוא מבפנים אותו מושחת, מתאפה. אותם תאוות בהמיות, לא שולח, הכל אותו דבר, רק מה, אם עכשיו הוא ירא באמת מי הוא, בתוך שנייה ישימו עליו איקס, הוא גמור. אז כל המעבר שלו לכאן וכל הניסיונות שלו, הכל נכשל עוד לפני שהתחיל. אבל כלפי חוץ הוא, הוא כביכול מראה הצגה יפה, אבל כלפי פנים הוא נשאר בדיוק אותו אדם. עכשיו שמראיינים אותו כשהייתי, פעם הייתי עושה ככה, נכון, היום אתה כבר לא עושה את זה בגלוי, אבל ברגע שתהיה לבד בלי מצלמות וכולי וכולי ויהיה לך ניסיון, אז אנחנו נדע אם באמת השתנית או לא. זה כתוב בספרים, רבותיי, הדברים האלה כתוב כבר בחזל. שהשם בא, משה בא להשם, הוא אמר לו, למה אתה אומר לי, תכתוב, נעשה אדם בצלמנו כדמותנו? למה בלשון רבים? כן. הרי יש רק אל אחד, נכון? <אח> למה אתה אומר לי נעשה אדם? אנשים יתרו! זה יגרום לאנשים לכפירה, יחשבו יש יותר מאל אחד. הרי התורה כתוב כבר הרבה הרבה פעמים שיש רק אל אחד, אני אל האמת והצדק ולפניי לא היה ואחריי לא בשמיים ארץ ועל הארץ מתחת אין עוד, יש הרבה פסוקים שמדברים שיש רק, רק בורא אחד לעולם, בראתי, אני, טוב, בקיצור יש הרבה הרבה פסוקים, אם תחבר גם עם מה שכתוב בתנ״ך יש מאות פסוקים כאלה, כן? אומר לו הקדוש ברוך הוא למשה, תכתוב, שתוק ותכתוב, מה, מה פירוש? הרוצה לטעות יבוא ויטעה. זו שאלה מאוד נוקבת. מה זאת אומרת הרוצה לטעות? מי באמת רוצה לטעות? כולם תמיד רוצים להיות צודקים, לא? מי רוצה לטעות? הקדוש ברוך הוא לימד כאן יסוד אדיר לחיים, שאני רואה אותו לצערי יותר ויותר, גם היום שיש לי הרבה יותר ניסיון חיים, עם הגיל המתקדם, אז רואים יותר דברים חוזרים וחוזרים ורואים איך זה עובד. זה ממש שיטת דפוס קבועה. יש לפעמים אנשים נמאס להם להיות דתיים. קשה לו לקום בבוקר לתפילה, קשה לו להיות ישר, קשה לו לא לעשות עבירות עם בחורות, קשה לו עכשיו להקפיד כל דבר לאכול, לא לאכול, במיוחד שהוא רואה כל מיני דברים לא בסדר בעולם הדתי, זה עוד יותר מעלה לו את איך אומרים, איך אומרים בארץ, מעלה לו את הסעיף. וככה הדבר הזה נמשך לתקופת זמן מסוימת, בהתחלה הוא עדיין נלחם ביצרים שלו. כמובן שמהיסוד האדם הזה עדיין אף פעם לא השתנה, נשאר בדיוק אותו דבר כמו שהיה בחילוניות, רק כלפי חוץ, פורים. כל יום אצלו פורים. איך בארץ אומרים לא כל יום פורים? אצלו כל יום פורים. והכל תחפושת, והכל הצגה, וסקנקן, וכל מיני דברים, והצגות, והנימן דאמר וכולי. ואז התאוות לא הלכו לאף מקום, כי כשאתה לא יושב ולומד הרבה תורה, אתה לא יכול להתגבר על התאוות שלך. דרך אגב, מי שחושב שמי שיש לו תאוות, למשל לאוכל, לנשים, לגנוב, לרצוח, אז הוא סימן שהוא אדם רשע ומושחת, זה טעות. Mm-hmm. כל אדם יש לו מידות רעות ותאוות. כל אדם, אם לא, הוא לא היה בא לעולם. אפילו אתה רואה את הרבנים הכי גדולים בעולם, הצדיקים הכי גדולים, היה להם לפחות משהו אחד שלילי בהם. אם לא, השם לא היה שולח אותם לעולם. אם זה עצלות, אם זה גאווה, אם זה כעס, אם זה חוסר סבלנות, כל מיני דברים מסוימים שאדם היה צריך לתקן אותם פה, אחרת הוא לא היה צריך לבוא לעולם, הוא כבר מושלם, הוא בגן עדן, אין לו מה לעשות פה. עכשיו, שאדם לא עובד שנים רבות בעבודת פרך יסודית על המידות שלו, אם זה בלימוד של מוסר יומיומי וגמרות ועמל התורה והתקדשות, שמירת העיניים וכולי, שנים של, של עבודה שממש לקטוש את המידות הרעות. אין שום סיכוי שהוא ישתנה מבפנים. הכל חיצוני, כמו שמאלפים אריה בקרקס, ונראה כלפי חוץ איזה ממושמע, קופץ, מכניסים לו את הראש לזה, עד שעולה לו הסעיף יום אחד, ותולש לו את הראש. או שקופץ על המאמן וקורע אותו לגזרים. מה יוצא פה? שבאמת האריה אף פעם לא השתנה. פשוט כמו דאריה רצה הפרס, זורקים לו חתיכת בשר אחרי ההופעה. הבנת? כמו שבעולם של הבעלי תשובה. הוא עבר לעולם של בעלי תשובה, יש בעולם הזה קריטריונים, אתה רוצה ללמוד בישיבה טובה, אתה רוצה שידוך טוב, אתה רוצה בחורה דתייה באמת, יש לזה מחיר, אתה צריך להקריב. יש כאלה אנשים שבאמת התייחסו לזה ברצינות, הם עובדים על עצמם לשם שמיים. רוב האנשים, כל השינוי אצלם זה רק חיצוני כלפי חוץ ואיך אני אעמיד פנים כלפי החברה. כדי להשיג את מה שהחלום שלי, אם זו אישה טובה ושיהיה לי ילדים ואני אכניס אותם בישיבות טובות כי זה האמת, אבל אותי לא עזוב. אבל כלפי חוץ אין לי ברירה, אני חייב להעמיד פנים. אבל, אבל שהוא יהיה באיזה מקום נידח, לא יודע, באיזה כפר בסין ואין שם אף אחד, פתאום תראה את הבן אדם האמיתי. שימים עליו מצלמה נסתרת, תתפלא, פתאום קזינו, פתאום פרוצות, פתאום כבר הפאות והזקן כבר לא משחקות שום תפקיד, ופתאום, אתה יודע, זה דברים נוראים, שאתה רואה כל הזמן שקוראים לאנשים כאלה, שקוראים לעצמם בעלי תשובה, הם אף פעם לא היו בעלי תשובה. הכל היה מלכתחילה משחק, אולי היה להם כוונות טובות, אולי היה להם רצון, אבל לא היה להם שום עמל. אדם לעמל יולד, הם אף פעם לא ישבו והרגו את עצמם באוהלה של תורה כמה שנים, רציני, התנתקו מעולם הבלוף, מכל השקר של העולם הזה, מהחברים של העבר, מהבחורות, מהידידות, מהסמארטפונים, מכל הדברים האלה, הם אף פעם לא התנתקו, הם פשוט נשארו חילונים, רק בהסוואה הרבה יותר טובה, ויש דברים שאין ברירה, חייבים לשמור שבת, מה, אם לא יופיע לבית כנסת, ידעו שאני לא דתי, מה, אין ברירה. ויש גם חלק מהדברים שהם אהבו, למשל יש אנשים אוהבים לשמור שבת, נכון? יש אנשים לא מפיז להם לאכול כשר, ביג דיל, כל מסעדה שנייה כשר. אבל בדברים שהם חלשים בהם, הם מעולם לא ישתפרו. תנו לב טוב, שמשה בא ולכתוב נעשה אדם בצלמנו, הוא אמר להשם למה נעשה? אעשה! השם אמר לו תכתוב, נעשה. הוא אומר לו מי שהחליט להיות חילוני, מי שהחליט להיות רשע, זה לא יעזור שום דבר, אמת, לא אמת, הוכחות, הכל שטויות, מה שתגיד לו הוא יביא לך משהו אחר. זה אומר ככה, איינשטיין אומר ככה, הוא אומר ככה, זה אמר ככה, אבל הוא אמר ככה, ואף פעם לא ייגמר, כי זה הכל תירוצים. תענה לו על אלף שאלות, הראת לו אלף הוכחות, זה... מי יכול היה לכתוב את התורה הזאת? הרי מי שקורא את התורה פעם אחת, עזוב הוכחות, רק רואה את השפה. רק רואה איזה דברים מוזרים כתובים שם, קורבנות, לשים את הדם פה, מזבח, לעלות בצורה כזאת ולשחוט בצורה כזאת, איזה אדם אכפת לו מהדברים האלה? מה אני מרוויח מזה עכשיו? נותן כזה ספר כל כך יתרח, 305 אלף אותיות כמעט, כל זה בשביל מה? מה לי יוצא מזה? מה יוצא לי מזה שיהרגו כבשים? מה יוצא לי מזה שיאמינו שהיה פעם יציאת מצרים? הרי אני מת כבר, אם אני נוכל, בן אדם שזייף את התורה, מה הרווחתי מזה? יצא לי מזה משהו? יוצא לי מזה שהם הורגים חיות משהו? יוצא לי מזה שהם ינענעו לולב משהו? יצא לי מזה שהם יתחתנו בצורה כזאת, יקיימו יחסים ככה או ככה, זה משנה לי? אכפת לי עכשיו אם הם מחזור או לא מחזור, אם מותר או אסור? מה לי? אני מרוויח מזה בכלל. רק ביזיונות! אדרבה, אנשים עוד יותר ישנאו אותך. מה, גמרת עלינו, אסור ככה ואסור ככה, מה? אני אביא לך כמו של הכל מותר. נגמר, ארבע-חמש דברים, ונגמר הסיפור, כולם מבסוטים. שבע, לא? אה, שלא, ש- שבע מצוות בני נוח זה לא נצרות, זה המצוות השם אמר לגויים, כן, זה משהו אחר. שבע מצוות בני נוח. זה. זה, לא, אני מדבר על דתות שקריות, שכמעט אוקיי. הכל מותר, אוקיי. תהיה בן אדם טוב. אוקיי. אמן. אתם שומעים? אז הנקודה היא, אז ברגע שהבן אדם מחזיק מעמד תקופה, ואז הוא לא לומד לא תורה, זאת אומרת הבטריות שלו לא ניתנות. אין לו יותר כוחות לעמוד במשימות, אין לו, יש לו תעבוד, יש לו את התעבוד בעבודה, כסף, יושר, נשים, כבוד, כעס, לשון הרע, כל מיני אויבים, אין לו את כוחות הנפש להתמודד עם כזה עול, הרי התורה זה עול, זה נהפך לקהל אם אדם לומד לא תורה, כי כתוב בראתי יצרה, בראתי תורה, תבלי נגדו התורה היא כמו אנטיביוטיקה, היא ממיסת היצרים. מי שיושב ועמל בתורה, אין לו שום שטויות בראש באותו רגע. איך שהוא קם מהספר, מתחיל היצר הרע לעבוד. <קרק> לך לשם, לך לשם, תעשה שם, תדליק את הטלפון, תראה <קרק> מה זה, <קרק> הודעות, אינטרנט, כל מיני דברים. אבל בזמן שהוא יושב בשיעור ולומד כמה שעות, הראש שלו בעולם אחר בכלל. הוא לא חושב על ההפסדים, על הכסף, על כמה המנייה שלי עכשיו בבורסה. הרי המנייה בזמן שהוא לומד עולה <קרק> לא מעניין אותו, למה הראש שלו בתוך הלימוד? אני ראיתי עשירי תבל שהם יושבים חצי יום לומדים, <מת> הטלפון שלהם כבוי, מה, אז יש לך אימפריה של 15 מיליארד דולר, איך אתה מרשה לטלפון שלך מ-9 עד 1 להיות כבוי? אין, אני לא קיים בזמן הזה, מה, אבל אם יש אמרג'נסי, כאילו שזה עכשיו אני עניין שיכול להיות של עשרות מיליוני דולרים, תקלה, משהו, שאלה, אין, אני יודע מה, FBI, שלטונות, חסר בעיות לעשירים, הרבה, נחסים, הרבה בזמן הזה אני לא קיים, אני האדם כי אמות באוהל, זה ככה כתוב, אתה רוצה ללמוד תורה, כאילו מתת, אני מת על התורה, אם השם רוצה להעניש אותי על משהו אחר, חסר לו דרכים להעניש אותי, צריך להביא לי את זה דווקא בזמן שאני לומד, יכול להביא לי את זה גם בזמן שאני לא, הטלפון דלוק ואני לא יכול לעשות שום דבר, אני השם יודע בארבע שעות האלה אני לא קיים, אני בספרים, אני בלימוד, נגמר הסיפור אז הוא יודע, אם מגיע לי, הוא ייתן לי עונש, אם לא, הוא ידאג שבארבע שעות האלה לא יקרה לי שום מקרה חירום. שיקרה לי אחרי זה, חסר. הרי מי מביא את המקרה חירום? הכל אשם, הכל ניסיונות. בקיצור, השם אמר למשה, מי שרוצה לטעות הוא כבר ימצא תירוצים. מה אתה חושב? כתבתי עשרות פעמים שיש רק אל אחד. כל כך הרבה פעמים כתוב במפורש, אין מלפניי, אין אחריי, לא היה לפניי, לא יהיה אחריי. כל כך הרבה פעמים זה כתוב. פעם אחת זה כתוב נעשה אדם, שהכוונה אני והמלאכים, שכל מלאך תורם את החלק שלו בבריאה אז עכשיו הם יבואו ועל זה הם יבנו עכשיו שיש עוד אל תכתוב, אל תדאג, תירוצים לא חזר. הבנתם? זה מה שקרה לאותו לא אחד, מסכן, ליבי עליו, מאוד לא אהבתי אותו. עכשיו הוא יקדיש את חייו כמו הרבה חרדים לשעבר, זה מעניין, זה תופעה כל מי שנופל ונקבר, והוא מבין בתת מודע שלו שהוא לא עמד במשימה ועכשיו הוא הולך לאבד את הנצח שלו והכל רק הוא לא היה קשה לו לוותר על התאוות, זה כמו נרקומן לפני שנרקומן מזריק, אתם חושבים שהוא רוצה את זה? הוא לא רוצה את זה, הוא סובל מזה בעצמו, הוא גם חי בהכחשה הוא נשבע דקה אחרי להורים שלו מה פתאום, לא נגעתי, למה אתם מאשימים אותי, צועק, עושה הצגות מה, הרי עוד שעה יגלו אותך הנה הבדיקה בדרך, טיפש, מה, מה אתה עכשיו עושה לנו הצגות? זה לא, הוא בעצמו משקר את עצמו, אלא מה רואים מכאן? שהבן אדם לא יכול לעמוד בגודל המשימה כיוון שהוא לא לומד, הוא לא נטען, הוא עסוק בכל מיני שטויות בכלל, עכשיו שנכנס כל מיני עסקים גם, זה בכלל הוציא אותו לגמרי מהתורה והתאבות קורעות לו יום ולילה אז בואו נהיה כופרים, איך אומרים? לפחות שלא יהיו לי איסורי מצפון כשאני <שארבע> <עש> הולך <עש> לעשות עבירה אני לא ארגיש גלתי אני הולך לעשות זה, אני ארגיש גלתי. רבותיי, אני אגיד לכם משהו. קושיות לא חסר. דברי כפירה יש בלי סוף, זה כבר אלפי שנה בעולם. מאז ומעולם התווכחו עם הרמב״ם והרמב״ן ורבי יהודה הלוי, גדולי הפילוסופים, גדולי הכופרים, בגמרא יש עימותים עם רומאים ויוונים ומה לא. הרמב״ם לא הכיר את סוקרטס ואריסטו וכל אלה, הכל, את כל תורתם הוא ידע בעל פה. וגם שיבח אותם על מה שהם אמרו אמת. כי רבותינו היו אנשי אמת, הם לא זזו מילימטר מהאמת, לא היה אינטרס אישי, כמו שהיום נהיה הכל מסחרה. היום זה הכל מה יצא לי מזה. זה לא היה ככה בזמן הגמרא, תראו איך חכמים חיו, איזה חיים היה להם. לפני מאה שנה חפץ חיים היה הרב הכי גדול בעולם, זגדו לו, הוא חי בצריף, תראו את הבית שהוא חי בו. בכס סיגרים ושמפניה? אם הייתם רואים איך החפץ חיים חי, עשו עליו כתבה ב-1936 בניו יורק טיימס. The biggest rab in the world and this is זה היה הכותרת. הרב הכי גדול בעולם, תראו באיזה פשטות הוא חי לעומת הכמרים וכל אלה חיימים בארמונות מזהב וכל מיני, אני יודע מה, תראו מה ההבדל בין אמת לשקר. אבל היום, לצערי הרב, העולם מדרדר בקצב רצחני ובודדים הם אנשי האמת. ואני אומר לכם, אני כבר רואה את זה קבוע. בן אדם החליט לעשות עבירות נמאס לו להתנזר מנשים, נמאס לו לאכול רת קשר, נמאס לו לא ללכת לדיסקוטקים של תל אביב, נמאס לו לא לשכב, לשכב כמו איזה פגר ערום בחוף הים, הוא מתגעגע לימים של העבירות שלו, ועכשיו אין לו כוחות כנגד, כי הרי התורה אמרה, בראתי יצר הרע, בראתי תורה תבלין כנגדו, התורה היא היחידה שיכולה להציל את האדם מהתאוות האלה. לכן מי שנפטר, שאלה ראשונה בשמיים, האם קבעת עתים לתורה? ככה כתוב. שאלה ראשונה ביום הדין. מה אתה שואל אתאיסט-קומוניסט, אם הוא קבע עתים לתורה? הרי הוא עשה צחוק מהתורה. הוא כל החיים שלו היה עסוק בלהוכיח שהתורה לא אמת. מה אתה שואל אותו אם הוא למד תורה? מה אתה עושה צחוק? זה כמו שעכשיו יבואו לכופר הכי גדול, ויגידו לו, למה לא למדת בישיבה? יצחק. הוא יגיד, תגידו, מה אתם מטומטמים? מה, אתם לא הבנתם שאני אתאיסט? מה אתה שואל? אותי? שאל אותי למה רצחתי, שאל אותי למה הפצתי שקרים על אנשים, זה אני מבין, גם בטור חילוני אני מבין את זה. מה שייך לשאול אותי למה לא למדתי בישיבה, אני בז לבחורי ישיבה, לא לישיבה, נכון לא? אבל זו השאלה לכולם, פעם אחת שאל את הרב, למה ישאלו את בן גוריון כזו שאלה? צריכים לשאול אותו שאלה ראשונה איך לא פחדת לתת לרבין פקודה לירות על האונייה, על טלנה ולהרוג 16 יהודים? רצחתם 16 יהודים, אתה ורבין. נתנת את הפקודה והוא ירה והחיילים שהיו תחת פיקודו. רצחתם 16 יהודים בשביל למצוא חן בעיני הגויים הבריטים. איך אתם חיים עם זה? איך חייתם עם זה? איך כתבת בספר שלך, אדון רבין, שאתה לא מתחרט? ששואלים אותך ואתה אומר הזקן כן, נתן פקודה ואני הייתי המפקד בשטח וביצעתי את הפקודה. איך אתה חי עם את זה? אז זה, זה צריכים לשאול אותו ביום הדין. מה? מה אתה שואל אותו למה לא למדת בישיבה? שייך לשאול את רבין או את בן גוריון למה לא הייתם תלמידי ישיבה? נכון, שאלה טובה או לא? עלה לו לא הרב בפיקחותו שואלים את כולם את השאלה הזאת. כי כל הדברים שהאדם נהיה הוא לא היה אם הוא היה לומד תורה ברצינות. היה יושב עשר עשרים שנה ועמל בתורה, אין סיכוי שהיה יורה על יהודים. לא, לא היה מסוגל בכלל, אין. אחרי שהוא למד כל כך הרבה מוסר, כמה חכמינו היה זהירים, אדם לחברו, לא לפגוע, אם תראו איזה דברים יש בגמרא, איך אנשים הקפידו על דברים, מי היה מאמין כאלה דברים. איזה הקפדות, בטעות לא לפגוע. משה רבנו העדיף שכל עם ישראל ילך לעזאזל, שלא יפגע באחיו אהרון. שהוא שלוש שנים יותר מבוגר ממנו, שלח את אהרון במקומי. כן, אז לא, אז השם אמר לו, לא, זה משהו אחר. הוא אמר לו, למה אתה שולח אותי, אחי אהרון בן השמונים אני בן שמונים. השם אמר לו, אני מכיר את אחיך ואני יודע את שאשר בליבו והוא ישמח. רק אחרי זה משה העביר טענה. זאת אומרת, מה פירוש? אם השם אמר לו אחיך ישמח, משמע שמשה צדק. שהוא חשב שאחיו ייפגע, שכל עם ישראל ילך כפרה שלא ייפגע אחיו, שיפגע בכבוד שלו, שומעים? שיעליב אותו, שיגידו מה, האח הצעיר הולך, וכנראה האח הגדול הוא לא שווה. כדי לא לרצוח יהודי על אדם שלו לעשות מצוות, משה אומר לו, אני לא הולך. לא הולך למצרים לגאול אותם. אחי יותר מבוגר ממני, הוא ראוי ללכת. השם החי צריך להגיד לו, את מי זה מעניין עכשיו אחיך? אני מדבר איתך על שלושה מיליון אנשים. אתה מדבר איתי על בן אדם אחד עם כל הכבוד לאחיך? נכון? ככה השם היה צריך לענות לו אבל לא מה, השם לא ענה לו ככה אמר לו אני מכיר את אחיך ואני אומר לך אני השם חוקר כליות ולב אחיך ישמח בליבו זאת אומרת, הטענה שלך היא אמנם נכונה לא במקרה של אחיך משמע אם אהרון היה קנאי והיה לוקח ללב מה השם היה אומר למשה אתה צודק, בעיה אהרון באמת זה בעיה, אפשר, אפשר לעשות לו את זה ושופכים את דמו בפומבי. הבנתם? אני פעם הייתי ב... באיזו ישיבה, היה ערב ראש השנה. ערב ראש השנה עושים מטרת נדרים, אתם יודעים, מושיבים אנשים, חצי מהקהל יושב אחרי התפילה, פללים נץ, כן, חלק, אחר כך החצי השני. כן. היה שם איזה אחד נבל מושחת שקורא לעצמו רב, שהיה בוחר את העשרה תלמידים הכי טובים שישבו בשבילו. לעשות לו התרת נדרים, בוחר אותם אחד אחד שקודם כל ישבו הכי טובים לעשות לו התרת נדרים ואחרי זה שהשאר כבר ישבו, לא אלה שעמדו, כן? העיקר שהוא, הוא בוחר את העשרה הכי טובים עכשיו קרה שם מעשה שכמעט התעלפתי שראיתי אותו ישב איזה תמים אחד ישב עם, ה, עם ה, כמה שהוא בחר, הוא לא שם לב בוחר התיישב גם הוא בבית דין אומר לי, לא, 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 אתה, לא, אתה קום את <עד עד עד> כולם, לא, 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 אתה קום שואלת, לא, 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 לך לך, אתה כאילו, מה אתה חייצת לשבת? ליד כולנו. י... ראש השנה יום הדין, טיפש, בא לעשות, התרן נדרים. <laughs> מה עשה? רצח את אדם בדם קר לעיני <laughs> כולם. ראיתי את הפרצוף של הבחור הזה, כמעט התחלתי לבכות. הוא לא ידע איפה להתחבא מרוב בושה, הוא <laughs> סיבב את הפנים. הרגשתי שעוד שנייה הוא מתחיל לבכות. זה נקרא רצח, העלבה. רצח, זה העלבה. המקדינת בני הרבח, זה הרבים. אין לו חלק לעולם הבא, זה לא צחוק. כן, אבל הוא לא עשה את זה פעם אחת. כל שנה אותו דבר. שומעים? זה, יש לך כאלה אנשים, הבנתם? ברגע שבן אדם מפסיק ללמוד תורה, הוא יכול חס וחלילה לדרדר לרמה של מפלצת. אני אומר לכם שוב. זה שלאדם יש תאוות, כל התאוות שמנינו זה נורמלי לחלוטין אם יש לך תאווה לרצוח אתה לא פושע אם יש לך תאווה להיות גאה אתה לא פושע אם יש לך תאווה לנשים תאבה לחזיר, אתה לא פושע, תאווה לחזיר אתה לא אתה נהיה פושע בזמן שאתה מתחיל ללכת אחרי התאוות שלך ולבצע את כל העבירות האלה שהתורה אסרה לממש תאווה עכשיו... כן, לממש, אבל רגע, רגע, רגע אדם שנלחם בעצמו ופה ושם נופל נפל פה פעם, נפל אחרי שנה פה, אחרי שנתיים עוד פעם נפל, זה לא נקרא רשע. מאית. זה מעידות שקורה גם לצדיקים לפעמים, זה קורה, אדם הוא לא מלאך. כתוב מפורש, שווה יפוד צדיק וקם, זאת אומרת, הנה אתה רואה שיש מציאות כזאת. אבל אדם שעושה את זה בשיטה, זאת אומרת נעשה לו הרגל, הרגל נהפך לטבע. <אד> עוד פעם ועוד פעם ועוד פעם ועוד פעם, המצפון כבר לא עובד, הוא נהיה... שיא השפל, למה? אין לו בכלל רצון להתמודד עם היצרים שלו, זה פושע. מאלה התורה היא זהירה. מי שפה ושם נופל ועושה תשובה, להפך הוא במקום שבעלי תשובה עומדים, אפילו צדיקים גמורים אינם עומדים. זאת אומרת אחד שלא חטא כל החיים, ואחד שחטא עשה תשובה, חטא עשה תשובה, חטא עשה תשובה, מי עדיף? <אז> חטא ועשה תשובה במדרגה יותר גבוהה, שהצליח לצאת מהחטא. מי יותר מחזיקים לו כבוד? אחד שבחיים לא הזריק הרואין, בחיים לא נגע בזה, או אחד שהיה איזה שנים והתגבר כנגד כל הסיכויים, ועשרים שנה הוא נקי. מי מתפעלים יותר? מה, הצלחת לצאת מזה? איך, איך עשית את זה? הרגתי את עצמי יום ולילה, עבודה, וגמילה, וספרים, ותפילות, ומה לא? מתפעלים מנו מה אתה מתפעל ממנו? היה פושע, הפסיק להיות פושע, מה? זה אף פעם לא היה פושע. מי שטעם מאסם ויצא ממנו, זה יותר קשה מאחד שאף פעם לא עז לתרום. כמובן, מי יותר חכם? אחד שבחיים לא טעם. זה שטועם, אין טיפש יותר ממנו, מה אתה נכנס למקום שלא תוכל לצאת ממנו? מובן? זה לצערנו הרב המצב עם אותו אחד. הוא ירצח עכשיו הרבה אנשים לדאבוני. הוא ימציא להם כל מיני, ראינו בכתות אחרות ובדתות אחרות וסיפור המבול, כל הדברי כפירה שכבר עברתי עליהם ברוורס, כבר עשרים, שלושים שנה עוד מעט, הכל בבלת, הכל בלבולי מוח, עברנו עליהם עוד אחד ועוד, אחד ועוד אחד ועוד אחד, גדולי המוחות שבעולם היהודי עברו על זה, כתבו על זה ספרים, אבל מה, זה תמיד מפיל כל מיני אנשים אחרים בפח, אבל במקרה שלנו זה לא מפיל אף אחד בפח אלה אנשים החליטו לעשות עבירות, נמאס להם לשמור מצוות, אין להם את כוחות התורה והנפש להתמודד עם היצר הרע והם מחליטים עכשיו לפרוק עול ומיד מתחילים, איפה השם? איפה היה בשואה? מכירים את השאלות החילוניות הרגילות? אם השם כזה גדול, אז למה הצדיקים סובלים והרשעים חוגגים? אם אנחנו עם הנבחר, אז למה כל העולם שונא אותנו? טיפש, בשאלות שלך יש את התשובות כל העולם שונא אותנו בגלל שכולם יודעים שאנחנו עם הנבחר כי כולם מודים שהתורה היא אמת ובתורה כתוב בנים אתם להשם אלוקיכם בכם בחרתי מכל העמים להיות לילם אני אומר לכם יש הוכחה אחת על התורה ולא צריך יותר שום הוכחה מי שיקרא את התורה קודם כל התורה חזתה הרבה נבואות היא דיברה דברים שיקרו אני אכניס אתכם לארץ אני אגרש משם שבעה עמים תבנו שם את בית המקדש במקום אשר יבחר השם לשכן שמו שם וכולי, כל הדברים האלה נכתבו לפני הכניסה לארץ ישראל. אף אחד לא יכול לקחת כזה סיכון ולהבטיח כאלה הבטחות. דבר שני, שאדם מזייף ספר, אם זו הטענה שמישהו מזייף ספר, שאדם מזייף ספר צריך שיהיה לו איזה אינטרס אישי. אם אדם יבוא ויזייף ספר, שהספר הזה יהרוס לו את החיים, יביא לו מיליוני שונאים, איזה מין זיוף זה? מה הרווחת? אתה רק מפסיד. הבנתם? אדם למשל שבא, אומר אני הנביא, כולם חייבים לשמוע לי, כולם חייבים לציית לי ואז רואים שכתוב, כל אחד מכם חייב לתת לי חצי מהמשכורת שלו. זכותי לבחור אישה, איזה אישה שלכם שאני אוהב, אני לוקח אותה ממכם וכולכם תגידו אמן. זכותי ככה ואני אעשה ככה וכולכם תנשקו לי טייל ותעשו לי וזה ועמי המושלם, תעשו לי שלטים, תגידו כמה שאני גדול ותכתבו עליי ותיתנו לי מתנות אז אחד כזה, מבינים למה הוא זייף ספר, כן? אבל משה שהביא את התורה, כותב על עצמו שהוא מגמגם. כותב על הבנים שלו שהם לא היו משהו, הם לא זכו לרשת אותו. כותב על עצמו שהשם העניש אותו, לא הכניס אותו לארץ. איזה שם עשה לעצמו מסכן? ביזה את עצמו בכל העולם. מה אתה כותב על עצמך שאתה מגמגם? ככה השם אמר, זה לא בידי. מה, אני אכתוב על עצמי שאני מגמגם? לאן צריך שכל העולם ידע מזה? אני צריך שכל העולם ידע מזה מה אני צריך שכל הדברים האלה שכתובים נגדי בתורה שהשם כעס עליי והעניש אותי והעניש את אחי והעניש את אחותי ואחותי קיבלה צרת מה אני צריך לכתוב על עצמי כאלה דברים שליליים? למה שאני אכניס את עצמי לבושה בכל העולם נכון? אתם מכירים פעם מישהו שכתב על עצמו דברים רעים שכל העולם יצחק עליו? זה לא יכול להיות, נכון? אז זה דבר הוא ראשון. הוא לא רצה את התפקיד. לא, אבל הפוך, אז מה זה, לא, אנחנו מדברים בהנחה והוא לא בדי, היה בהנחה, היה היה... בהנחה והוא בא כביכול והמציא את הספר, כמו שטוען אותו אחד שירד מהדרך. הכל שטויות, זה לא אמת. איזה אינטרס יש לבן אדם להביא כזה ספר? עכשיו תשמעו, 80% מהמצוות של התורה זה בכלל קורבנות. תשים את הדם על האוזן של הכהן, תשים את זה על הבוהן של הכהן, אני אביא אונים, מישהו שקיבל צרעת יביא אונה ויפריח אותה, וביום כיפור לקחת עיזה אחת, לזרוק אותה מההר, ו... מה זה כל הדברים האלה? מה, מה אני מרוויח מזה? יגידו לי, המשוגע, מה אתה עושה? מה אתה מביא לנו עכשיו את הדברים המוזרים האלה? תן לחיות, תן לאכול מה שרוצים. אתה רוצה צדקה? ניתן לך אחוז מהמשכורת בשנה. מה אתה רוצה? יש לך מיליונים פה. כל אחד ייתן לך אחוז, אתה מיליארדר, מה אתה צריך גם במדבר כסף? מה צריך את כל זה? זה מובן פה. מי שיצפה בסרט שלי תורה ומדע, אבל באמת, עם לב אמיתי, לא בשביל לחפש תירוצים איפה אפשר להפיל, בשביל לראות בצורה אובייקטיבית, אין מציאות שבעולם שהוא יוכל להכחיש את התורה, אין כזה דבר. כל המכחישים הם בעלי תאוות. זהו שאנשים שנשואים לגויה או האנשים שקשה להם להפסיק לעשן בשבת, או האנשים ששונאים שהרבנים אומרים כל מיני דברים שלא מוצא חן בעיניהם, או כל מיני דברים מסוימים שהתורה אומרת ולא מתאים להם, למשל הומוסקסואלים, התורה היא מטרד בשבילם, כתוב בתורה מות יומת על משכף זכר, לכן התורה זה לא דבר רצוי בעיניהם, הם רוצים לחיות עם התאוות שלהם, אדם רודף נשים, התורה היא מטרד בשבילו, אדם שהביזנס שלו, החנויות שלו פתוחות בשבת והקופה דופקת, התורה היא מטרד בשבילו אדם שהוא שונא לעבוד על הכעס שלו ועל המידות הרעות כי זה קשה לתקן את המידות, זה קשה, זה הרבה עבודה, זה לא, זה, זה תרגולים ועוד ועוד להתגבר על האש היוקדת של העצבים, שמקלל, צועק, כל מקום עושה רעש, קשה לו לא להשתנות, אז הוא בז לתורה, למה? אני יודע שאני מוריד את התורה ואת החכמים, אני מעלה את עצמי. בודדים הם האנשים שאומרים, כבוד הרב, הכל אמת. עזוב אותנו מתירוצים, אני אפס, אני חלש אופי. נפלתי פעם, עוד פעם, עוד פעם, די, עשרות פעמים נכשלתי, התייאשתי. תפלל עליי, אל אולי יום אחד אני אזכה לחזור בתשובה. אחד כזה אני מסיר בפניו את הכובע. מה ההבדל? הוא גם כן עכשיו נהיה רשע. רשע אבל איש אמת. הוא בא ואומר לך, אני חלש אופי. נפלתי בסמים, נפלתי בבחורות, נפלתי בחזיר, נפלתי בגויה. נפלתי בגאווה, נפלתי בכעס, נפלתי בפוליטיקה, כל אחד והנפילות שלו. הלוואי שלא הייתי, אבל זו המציאות. אני זכיתי להקריא כמה אנשים כאלה.
1: כבוד לא הרב,
0: הכל אמת, אני פשוט חלש. לא יכול, לא יכול, זה לא בשבילי, זה קשה לי. יש תרופה גם לאדם כזה. קח חודש ניסיון, תבוא, שב, תלמד, תראה איזה כוחות תקבל. כמובן, בכל דבר יש. אבל בודדים הם לש האנשים שמדברים ככה. שים לב, כל אחד שרוצה לחיות בתאוות, פתאום נהיה מכחיש תורה. אטאיסט. אבל הם לא מכחישים את התורה, אלא הם מקבלים את התורה איך רק קשה להם לעמוד לא, בתאוות. לא, לא, בת אתה בת לא. בת אתה בת. לא מודע מה הולך. Okay. היית רואה איזה כפירה יש ואיזה כפירה הם מפיצים. תראה, הנה, בש... הנה אותו אחד עכשיו שאני מדבר איתך עליו, שלח לי אימייל, נו. שאלברט איינשטיין לא באמת האמין בבורא עולם. Okay. אני ראיתי בספר שלו שהוא כותב מפורש שככל שהוא מגלה יותר תגליות ככה הוא מבין את גדלותו של הבורא וזה מרכז הדתיות בשבילו. אז עכשיו הוא מתחיל להתפלסף שמה שאיינשטיין דיבר על ריליג'ן הוא לא באמת התכוון לבורא עולם, לקדוש ברוך הוא וכולי. הוא רק שוכח שבשיחה שהייתה לי איתו לפני שבוע הוא לא הכחיש שיש בורא לעולם, הוא הודה שיש בורא לעולם, הוא רק הכחיש שהתורה היא מבורא עולם עכשיו עבר שבוע הוא כבר מכחיש, הוא רואה שזה לא הולך לו כי יש הרבה הוכחות לתורה, אז עכשיו <אח> מכחיש, <אח> אז אין, אין בורא, זה יותר קל עכשיו, לא מאמין בבורא, אטאיסט, בכלל לא מאמין שיש בורא, כמו הקומוניסטים, כן. כולנו נדאג אחד לשני, טוב חבל שסטינו מהנושא, <laughs> נחזור לעניין, תנו לי עוד כמה דקות כדי שאני אספיק לפחות להעביר משהו אחד בנושא, כן? <אח> שנים, רבים, שנים רבות, שנים רבות, שומעים? רבי אייזק אומר לי ככה, תשמעו טוב, אומר לו ככה, אתה זוכר שבגמרא במסכת סוכה, בעמוד נ"ב כתוב כל הגדול מחברו יצרו גדול ממנו? Mm-hmm. יש כאלה שחושבים לו ש... יש, שיש לו תאוות שהם נגד התורה, סימן שהוא רשע, להפך ההפך. ההפך, זה, זה, זה סימן שהאדם הזה הוא בעל פוטנציאל גדול, בגלל זה היצר הרע לא עוזב אותו, כן. אם זה נשים, אם זה אוכל, אם זה צוק, כבוד, אם זה רדיפות, עם כל מיני לשון הרע. למה יש לו את כל ההטרדות האלה? כי השטן רועד ממנו. אם חלילה הבן אדם הזה יהפך לצדיק, <laughs> הוא יפיל אצלי הרבה חללים שהם ביד שלי. לכן הוא שם עליו את כל המאמץ שלו, שימו לב מה הוא אומר לו. זאת אומרת שלי יש יצר הרע יותר גדול משלך, זה הרב שלו אומר לו. שהוא היה תלמיד. אז למה אתה נפגע כשאני אומר לך שיש לך יצר הרע? הרי לי יש יצר הרע יותר גדול משלך. זה שאני אומר לך שיש לך יצר הרע בנושא מסוים, זה לא אומר שאני יותר טוב ממך, לי יש עוד יותר יצר הרע בנושאים האחרים, או בזה, לא משנה, כן? אני לא בא לדבר איתך מגבוה. להפך, זה שיש לך יצר הרע גדול, זה ראייה שאתה אדם גדול. הפוך ממה שחושבים כולם. שימו לב, תראו איך בדקה כל התפיסת חיים שלך משתנה. <מכל> <רבי> <מכל> <איזיק> <מכל> הוסיף, נכון שיש לי יצר גדול יותר משלך, אבל יש לי שתי מעלות שלך אין. מה הם? לימוד התורה. אני כבר 60 שנה מתמודד איתו, אין חכם אלא כבעל ניסיון. אתה רק בן 20, אני בן 60. יש לי כבר ותק, פזמניק. אני הייתי בחיל האוויר, בטייסת, מטוסי F16. היו שם טייסים צעירים, ממש בני 22-3. והיו שם טייסים עם כזו קרס, קרחות, אפילו חלק כבר היה להם משקפיים. טייס, לא מקבלים אחד שלא רואה טוב בעיניים. Yeah. ככה זה היה אז. היה. 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 היה היום אולי עושים ניתוחים, לא, נעבד, לא. עבד, אבל... תשמעו טוב, היו טייסים פייטרים, נראים כמו חיילי קומנדו. עתר תשעים, בנויים טוב, צעירים. קיבוצניקים, כל מיני כאלה, אתה יודע. אתה רואה, בן אדם בא לך של הטיסה, כמו אריה, בודק את המטוס. והיה בא אחד בין שישים, חמישים, לא יודע מה, איזה סגן אלוף, אלוף משנה, קרס כזאת, קרחת, נכנס בקושי להתכופף, לבדוק את המטוס, והיה לא לו כוח. ושהם היו עולים לקרבות, מי היה תמיד מנצח? זה עם הקרס והקרחת. הם היו מפילים יותר מהצעירים. היה ניסיון, תיסע, חביבי, אמנם אני לא אריה כמוך, אבל אם יתפסו אותי בשבי אני אבוד, אני לא יכול לרוץ בקושי. אבל אני, יש לי שלושים שנה ותק, כשנתפתי במלחמה הזאת, במלחמה הזאת, יש לי שמונה הפלות, הפלתי מיגים, מה אתה הפלת אתה? שני יתושים במטווח. הבנתם? זאת אומרת, כלפי חוץ, מי כרגע יותר מוכשר? מי היית רוצה להכשיר כטייס, את זה או את זה? זה כבר רגל בקבר זה. אלא מה? ניסיון זה דבר גדול. הוא אומר לו, אני, יש לי הצעה יותר גדולה משלך. יותר טוב ממני בנושא הזה, אבל אני כבר מתמודד איתו 60 שנה, כנראה הוא היה בשנות ה-70 או 80 לחייו. ולי היה רב יותר גדול מהרב שלך. זאת אומרת, אני הרב שלך, אז אני מלמד אותך, אבל זה שלימד אותי הוא הרבה יותר גדול ממני. זאת אומרת, המורה שלי היה הרבה יותר קדוש וחזק וחכם יותר ממה שאני אליך. אז יש לי שתי מעלות שלך אין. במשך השנים רבי אייזיק דיבר איתי הרבה על ההבדל בין אדם למלאך. אומר לו, תגיד, אתה יודע מה ההבדל בין אדם למלאך? כל הזמן הוא חזר על השאלה הזאת. אומר לו, מי בדרגה יותר גבוהה? מלאך או אדם? אדם. מה אתם אומרים? אדם, אדם, אדם. מה, הוא מושלם, אין לו יצר הרע, הוא לא חוטא, הוא אף פעם לא כופר, מאמין בהשם? לא אומר, מה אתם חושבים? השם רוצה ממך להיות מלאך או אדם? לא, אדם. אדם? אדם, עם כל המגרעות שלך. כן. השם מעדיף אותך, כן? הקדוש ברוך הוא רוצה שתהיה, שימו למה כתוב בפסוק, ואנשי קודש תהיו לי. אני רוצה אתכם, תהיו אנשים קדושים. אבל אנשים, לא מלאכים. מלאך נברא בלי יצר כל מהותו זה לעשות את שליחותו ורצונו של הבורא יתברך. זהו, אני רובוט. אני פה נבראתי לשרת אותך, ככה תכנת אותי. זהו, אין לי עכשיו מאוויים, רצונות משל עצמי, כלום. מה האינטרס של היצר זה כמו ביפן. אנשים תכנתו אותם להיות פועלים במפעל 20-30 שנה, אם הם מפלשלים, הם מתאבדים. כן, שמעתם על זה או לא? כן. ביפן. מה אתה מתאבד, לא, טיפש? לא תמצא עבודה במפעל אחר, בעיר אחרת. בבת... בבתי ספר ביפן גם כן, אם הם לא במאה אחוז... ב... ב- יש להם, אחוז ההתמטיות הכי גדול בעולם נמצא שם. תכנתו אותם בצורה כזאת שהוא רובוטים. ככה וככה אתה צריך להשיג, ואם לא, אתה לא שווה גרוש. כן? מה האינטרס של היצר הרע יצר הרע הוא מתנגד אליך, נכון? אתה רוצה לשמור שבת, הוא מקשה לך. אתה רוצה לאכול כשר, הוא מקשה לך. מה האינטרס שלו? יצר הרע זה מלאך, מה זה יצר הרע? זה שטן. הוא מקשה לך בכוונה כדי שתתגבר עליו ותקבל שכר אם לא יהיה לך קושי, אז על מה מגיע לך שכר? אם אתה לא עושה כלום אם אתה בא עכשיו ועובד אצלי בחנות, כל היום יושב אני לא יודע לך שום עבודה מגיע לך לקבל כסף? כלום, אתה לא עושה כלום, קורא עיתון כל היום מתי אתה בא אליי בלי בושה לבקש את המשכורת שעבדת, איך אומרים? קראת את עצמך כל יום עבדת, הרמת, הזעת, סוף היום אני צריכה לתת לך 100 דולר, אתה בא אליי? נו, נו, אני ממהר. יאללה, תן, שלום. אתה לא מתבייש. אבל אם היה גשם כל היום, אף קליינט לא נכנס לחנות. כל היום שתית קפה וקראת עיתון. שיחקת בטלפון. שיחקת פאקמן. בסוף היום, מגיע לך ועדיין מגיע לך, יש חוקים. אבל כשאתה נכנס לחדר של הבוס לקבל את המשכורת, לא נעים לך באותו יום. איזה אוכל חינם אני כל היום, בטן גף, קפה, קורסון, עיתונים ועכשיו אני בא ל-100 דולר קבל, נכון או לא? מה רואים מכאן? כשאדם הרוויח, יש לו סיפוק בזה, גם מגיע לו שכר. כשאדם לא טרח, לא כלום, לא מגיע לו כלום. אתה מכיר בתורה איזה פרס שנולדת עם עיניים כחולות? יש פרס למי שנולד עם עיניים כאלה או עיניים כאלה? יש פרס למי שנולד גבוה או נמוך? יש פרס למי שנולד זכר או נקבה? לא. יש פרס למי שנהפך לצדיק ויש עונש למי שנהפך לרשע. זהו. זאת אומרת מה שבידך יש עליו שכר ועונש. כל הדברים האחרים שהם לא בידך אין עליהם שכר ועונש. זהו, ככה זה עובד, זה הרבה לא מבינים. אומר לך ככה, שים לב טוב. במשך השנים רבי אייזק דיבר איתי על ההבדל בין אדם למלאך הקדוש ברוך הוא רוצה שתהיו לי אנשי קודש, אנשי קודש תהיו לי, מלאך נברא בלי יצר הרע הוא בא לשרת את השם, זה כל מהותו, תפקיד האדם היא להתגבר על יצריו, אדם לעמל יולד, אז היצר הזה שאתה בורח ממנו להפך, אתה נבראת בשביל להילחם בו, מה אתה בורח? אתה צריך ללמוד מהם מה היצרים שלך, מהם מה החולשות שלך לאתר את שורש הבעיה ולראות בתורה איזה תרופה יש למחלות האלה כמו שנתתי לכם דוגמה קודם בפתיחת השיעור אחד רץ אחרי כסף כי רוצה כבוד בילדותו ביזו אותו בשכונה בבית הספר הוא היה איזה תלמיד איך אומרים ילד כאפות ועכשיו הוא פתאום רוצה להיות עשיר בעל כוח לשלוט באנשים אך ורק לא בשביל הכסף הוא לא רוצה חליפות ולא מעניין אותו טיולים ולא סטייקים ולא כלום רק להיות בעל כוח, שאני אשלוט באחרים כמו שבי שלטו, זה כל הסיבה. זה צריכים להתמודד עם הבעיה שלו בצורה מסוימת. יש אחד אחר, גם רץ אחרי כסף, שניהם תעבה בצע. כל היום רצים, מרמים, עובדים, גונבים, הכל, רק בשביל סיבה אחת, לאגור כסף. אבל זה רוצה כסף, לא בשביל הכסף, בשביל לקוות שכסף קונה. ומי שעושה הפוך? והשני, רגע, והשני, למה הוא רץ אחרי כסף? למה הוא בעל תאוות. מסעדות, טיולים, מסאג'ים, ספורט, אני יודע מה המשחק שלהם, משחק שלהם, בית מלון בחורות, מנעמי החיים, במרכאות, כי לא בדיוק זה מנעמים, כן? זה מה שהתורה מחנכת. רוצה לברוח? אדרבה, תשלוט בעצמך, אל תהיה בהמה, קודם כל, תראה, אין שום בעיה להתעשר. כל עוד זה ביושר. כל עוד לא הקדשת את כל חייך לרדיפת ממון, שבוע. כל עוד לא עשית את הכסף שלך על דם של אחרים. השם ברך אותך, אתם יודעים כמה אנשים זכיתי להכיר בחיי שהם פשוט לא עשו כלום ונהיו מולטי מולטי מיליונרים? או שמהאבא קיבלו, או שנפל להם קלף. אחד היהודים הכי עשירים בעולם, אני קצת מיודד איתו, עשיתי שבתון אצלו בבית פעם. יהודים, משפחה של מאוד עשירים, עכשיו אם אומרים עליהם 15 מיליארד דולר. כבר כותבים עליהם במגזינים ובבורסה וכולי. בקיצור, הבן שלו, פעם הוא שלח אליי את הבן שלו לשידוך. שאני אסדר לו שידוך. מצאתי לו איזה מישהי כמו שהוא ביקש. סידרתי ביניהם שידוך. אבל לפני זה רציתי שיבוא אליי לדירה, שאני אדבר איתו, יכיר אותו, אשאל אותו, כן? כשהוא בא אליי, התחלנו לדבר, ואז הוא סיפר לי איך הם התעשרו. הוא אומר לי, בכלל היינו מוכרים שטיחים. היינו קצת עמידים, אבל זהו. היה לידינו זקן בקנדה, זקן גוי. היה לו איזה משהו, הוא נתן את לאבא שלי ולדוד שלי, הדוד היותר גדול. ואמר להם, התחילו לדבר איתו, הכניס אותנו, מצאנו חן כן בעיניו. בזכותו התעשרנו. השם שאנחנו נתנו, מיליארדרים, בזכות הזקן הזה. אחר כך הם התפשטו לעוד הרבה דברים. זאת אומרת, בן אדם אחד פתאום יכול להפוך אותך למיליארדר. יש גם מציאות כזאת. יש כאלה רבנים שהתעשרו מאחד התלמידים שהם החזירו אותו בתשובה והוא עשיר כקורח והחליט לתת להם מיליונים הנה התעשרו קנה לו בית, קנה לו זה, קנה לו מה שאתה רוצה יש במונסי אחד, הוא קנה כבר לכמה רבנים בתים, כל בית שם זה מאות אלפי דולרים יום נודע לי שהוא קנה לאיזה אחד, הוא קנה לו השבוע בית קנה לו בית, פעם היה עוד אחד עשיר, הוא בינתיים עבר ממונסי הוא קנה לחברותא שלו, שהיה תלמיד ישיבה, קנה לו וילה של כמה קומות. קנה לו. השם זימן שהחברותא הזה למד איתו, והוא התעשר, וגם נהג לחברותא שלו, קנה לו וילה. אתם מבינים? זאת אומרת, אפשר להתעשר ברגע ומדרכים לא דרכים. אז על הזוג חרדים שזכו בלוטו, בארץ? לא היה להם כסף לאוכל ולשלם את החשבון חשמל. הם אמרו, אין לנו מאיפה להביא שם. כסף לשלם את החשבון, ינתקו לנו את החשמל. אמרו, בואו ננסה לקנות כרטיס לוטו. לראשונה בחייהם קרנו כרטיס, זכו ב-14 מיליון שקל. אני... עכשיו, עכשיו, עכשיו לפני שבוע. וואו, פרסמו את, זה, את זה. זה, כן. שומעים? קיבלו 14 מיליון שקל. שומעים? מה הנקודה פה? הנקודה היא, רבותיי, כמובן, או יש או ניסים או כל, הזמן. כל הזמן, רק אדם לא תמיד ער לניסים שקורים אפילו לו לא, או מסביבו, כן? אז תזכרו טוב טוב, אדם לא מצווה להיות מלאך. אדם, כתוב איזה הוא הגיבור הכובש את יצרו, לא העוקר את יצרו. אם אדם הולך מסרס את עצמו, מגיע לו שכר על זה שהוא נמנע מנשים? לא. השם הביא אותך לעולם עם התאווה הזאת, שתתגבר על עצמך בכוח התורה ותפסיק להיות בהמה. זה התכלית. מה הלכת, נתפטרת? זה כמו אחד שעכשיו בא לבחינת בגרות, הוא צריך להיבחן בפיזיקה, אומר, עזוב, תבחן אותי על מכבי נגד ביתר. אומרים לו, מה מכבי נגד ביתר? יש לך עכשיו, אתה רוצה להיות פרופסור בפיזיקה, לא? יותר מדי קשה בשבילי. זרקת פיזיקה לפח. תביא לי עכשיו, אני יודע, אומרים לו, טיפש, בשביל מה באת לכאן? אתה רוצה להיות פרופסור לפיזיקה, לא? אתה רוצה להיות פרשן כדורגל, תלך לשכונה, מה? מסביב, עוקף את הבעיה, זה, לא, זה רק בעולם הבלוף, בעולם של השם אתה צריך להתמודד עם הבעיות, של זה גלגלו אותך לעולם. הגאון מווילנה בהרבה מקומות מדבר על זה שהקדוש ברוך הוא ברא את היצר הרע לתועלת, זה לא אויב של האדם כמו שהרבה חושבים, לתועלת עבודת השם, ואין שום יצר שנברא סתם, אין שום יצר שנברא סתם, אלא שהכל יצר והכל, וכל כוח מכוחות הנפש אפשר לנטב ולעבוד עם זה את השם. אני אתן לכם דוגמה. אדם שרואה שיש לו ילד גאפתן, שהוא אוהב כבוד, איך תגרום לילד כזה לגדול בתורה? הילד שלך לא בא לו ללמוד תורה, רוצה לשחק עכשיו. כדורגל, כדורסל. <תדיר> אתה יודע שהוא אוהב כבוד. שנותנים לו מחמאות ואומרים זה ילד טוב הוא ליד האורחים או ליד הזה והם, ש... וואו איך הוא מתמלא לו החזה ב... ב... באוויר הוא מרגיש על גג העולם. אז מפרקצים אותו ת... בנושא של התורה. איך, או, אז מה קורה? אתה אומר לו תלמד תורה, תהיה רב גדול, תהיה ראש ישיבה גדול, תהיה ככה, תשלוט, תהיה לך מאות תלמידים, תכבדו אותך כולם, תהיה מלך עכשיו זה דברים שנוגעים אליו, הוא אוהב כבוד וואו, יישקו לי את היד עמדו בתור לדבר איתי, איך הרב עובדיה דחפו בשביל לגעת לו ביד. בעיניים שלי ראיתי את זה. באתי בפורים לפני 21 שנה, פה היה בברוקלין, ישבתי אני, אני כבר באתי שעה לפני הדרשה. התיישבתי שורה ראשונה, שמתי לו מצלמה ממש בפנים, חצי מטר מהפנים שלו על השולחן, שולחן. אני והוא, שולחן בינינו. התיישבתי ראשון, שמתי את המצלמה, בולה רב ככה, מצלמת וידאו, אז היה טייפים עם סרט. לא דיגיטלי כמו היום. והם בבית כנסת יחסית קטן, שבדרך כלל נכנסים שם מאה איש, מעל אלף, אולי אפילו אלף חמש מאות איש. כמו סרדינים, ועוד שלושה רחובות היו סגורים, מלאים באנשים. שמו מחסומים, המשטרה. כשהסתיימה הדרשה, עמדו להוציא אותו מדלת אחורית, היית צריך לראות איך אנשים דחפו רק כדי לו ביד. נגענו בצדיק, בגאון עולם. אתה מבין? אז, אז, אז אתה אומר לי, אתה מראה את זה לילד, עכשיו אתה יודע שזה מה שמדבר אליו. אם מה תגיד לו עכשיו, תהיה עניו, הוא, הוא נגאל. מה עניו עכשיו? אני רוצה להיות מלך של העולם. ואתה צריך להתפלל שהמידה הזאת, המגונה הזאת של כבוד וגאווה וכולי, עם הזמן שהוא ילמד תורה, התורה תמיס לו את היצרים, הוא גם יתבגר, הוא יבין שמכבוד רק רע יוצא, שום טוב לא יוצא מזה, רק רע. הוא לאט לדעת עם הזמן יבעט בזה, ייגאל מזה. אתם יודעים, האנשים, בפעם הראשונה שנהיית רב, באים אנשים קוראים לך רב, כבוד הרב, כבוד הרב, הרב, וזה, אתה מרגיש כאילו, וואה, נהייתי משהו. אבל אחרי תקופה מסוימת, ככל שחולף הזמן יותר, זה לא רק שכבר לא נעים לך לשמוע את זה, זה כבר הופך לממש מטרד. אתה אומר, אה, ah, הלוואי שלא הייתי נהיה ככה. למה? יש איזו נקודה כבר כמה שנים שאתה לומד הרבה מוסר ואתה יודע כמה השם הוא שונא את הבלוף ואתה עוד פעם לומד את זה ועוד פעם ואתה עוד פעם לומד גמרא ועוד פעם אתה רואה איך הגאונים הכי גדולים ברחו מזה <coughs> כתוב בפרקי אבות סנא את נכון כתוב מפורש אז מה אתה רואה מכאן אחרי תקופה מסוימת אתה כבר ממש מרגיש עם זה לא בנוח רק מה אתה עושה זה כבוד התורה מה? אנשים לא יכולים לקרוא לך סתם שמות כן אז אתה אין לך ברירה, אתה תקוע עם זה, אבל בתוך תוך אחד אתה מרגיש ממש לא בנוח. לא רק זה, גם שקוראים לך לאיזה ברכה בחופה, איך תדע אם התקדמת מבחינת האגו ומבחינת הגאווה, כשאומרים את השם שלך ברם, כל הרב הגאון, הגדול הזה, גדול מזכה הרבים, אתה צריך מבפנים למות מבושה. אתה אומר, או, איזה פדיחה, עכשיו, למה זה בושות, מה אתה עושה? אבל יש כאלה לא ככה. מתנפחים. רחל, מסתובבים ככה עם היד, ראיתם את אלה? טווסים. כן, מסתובבים עם היד, ומסתכל ככה עם, כמו וינטלטור הראש שלו. יעני, מה, עוד לא נתתם לי מספיק תארים. יש גם כאלה, פנוי, אבל יש כאלה. ואתה לפעמים מהצד מסתכל ואתה מגחך. על החכם בן ציון אבא נתן לזה דוגמה יפה בספר שלו, חוכמה ומוסר. הוא אומר, תראה את הגאפתנים. השירים הגאפתנים מושיבים אותם שורה ראשונה בבית הכנסת ליד הערב, ליד הבימה, במזרח אז לפעמים, הרי השירים האלה בדרך כלל לצערנו הרב הם באים הכי מאוחר לבית הכנסת. יכול? אבל הם הטעונים הכי גדולים בבית הכנסת. נכון, אבל הם באים הכי מאוחר. עכשיו, כשהם באים מאוחר בדרך כלל כבר תופסים להם את המקום. כי הבית כנסת כבר התמלה, אז בא איזה אורח, אז כבר לא יודעים אם הם יבואו כבר תשע וחצי, מתי הוא <laughs> צועד בצעדים ככה, הראש שלו <מעט> כמו פינטלטור, ככה, פתאום, קלעתם הרדאר שלו, <laughs> <laughs> מה? מישהו <מח> במקום שלי, <laughs> כולו מתמלא חמאה, כמו המן, ראיתם? עכשיו עוד, עוד מעט מגילה, עוד שבועיים, המן, <אח> שהיה רואה את מרדכי שאינו קורע ואינו משתחווה, היה מתמלא חמאה, כן? הולה, הולה, משתחווה לו, אחד לא, לא, וכל זה אינו שווה לי, איננו שווה לי. כל מה שיש לי לא שווה כלום, למה יש אחד מצפצף עליי? יהודי מצפצף עליי, שומעים? מה אנחנו רואים מכאן? אז הוא בא, קום, מה אתה יושב פה? מי אתה בכלל? מה, אתה אורח את יושב במקום בלי לברר של מי זה? אתה לא רואה כתוב כאן שם? וואו. סליחה אדוני, אני מצטער, אני... אני לא ידעתי איפה לשבת, אני חשבתי שאתה לא פה השבת. אתה מפה. עכשיו כל שבוע זה חוזר על עצמו. כל אנשי בית הכנסת מגחכים וצוחקים והוא בשלו. אז הוא שואל, הרב מצוין, מה הולך פה? כל שבוע לעבור את אותו ביזיון ושיצחקו עליך מאחרי הגב שלך, בשביל מה? רגע של הכבוד, מה, איך העזת לשבת לי בכיסא, <חש> הבנת? <חש> לא ילך, ישב כיסא אחר, או יעמוד מאחורה, רגע, לאיחרתי, ישבו לי חרתי, יש בכיסא, מה יש? הבנתם? טוב, נתקדם. אם אדם מקנא, הוא לא מושחת, אלא הוא נורמלי. אם אדם מתאווה, הוא לא מושחת. אם האדם יש לו תכפים, שוקות, תאוות, הוא נורמלי, אדרבה, מי שאין לו יצרים הוא לא נורמלי. שומעים? אדם שאין לו יצרים הוא לא נורמלי. מי שיש לו יצרים, Welcome to the world. אתה פה בזכות. אם אין לך יצרים, משהו פה ישתבש. משהו פה לא ברור, כי למה השם הביא אותך לעולם, כן. ממש דבר אחרון להיום, היסוד תלוי בבקיאות. תכף רבי ישראל מסלנט, הוא, היה אחד, הוא אבי תנועת המוסר, הוא התחיל את כל הרעש על העניין הזה של לימוד המוסר. רבי ישראל, מה כוונתו במשפט הזה, והיסוד תלוי באבקיות? בואו נראה מה זה. השלב הראשון זהו, שאדם רוצה להתקרב להשם, מה שנקרא לחזור בתשובה, ושבת על השם אלוקיך ושמעת בקולו. השלב הראשון, זהו לימודי ספרי העירה. תתחיל ללמוד קצת עירה, מה יהיה הסוף שלך אם תישאר איך שעתה. ומזעזע את הבן אדם, טוב מאוד. היום, מתקשר אליי איזה רב אשכנזי אמריקאי, אתם מכירים את המושג פוליטיקלי קורקט? מאוד הוא פוליטיקלי קורקט, בן אדם מאוד טוב, בן אדם עם זכויות, צדיק וכולי, אבל האלה שהם עדיני נפש, הוא עושה קירוב בשיטה שמוצי, חמודי, אתה עושה קצת, גם טוב, מכירים את השיטה? אוקיי, טוב. כמובן שאני והוא זה שני הפכים שונים, אני חותך בבשר החי. והרבה זה תוצאות מהירות, ויש כאלה בורחים, אין מה לעשות, חלק מזה, איך זה, זה להגיד, זה נקרא collateral damage. Mm-hmm. זה המחיר שאתה משלם על זה שאתה מעורר הרבה אנשים לחזור בתשובה מיד. והם, יש להם סבלנות, עשר שנים, עשרים שנה, הסכים עס, להניח תפילין, ברוך השם. הסכים לעשות קידוש. כל, כל אחד בשיטתו. כל אחד וכבודו במקומו מונח. הטלפון שאני קיבלתי ממנו היום הוא לא יוצא דופן, הוא סופר 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 יוצא דופן. למה? כי האנשים האלה שמדברים בשיטה הזאתי הרכרוכית והעדינה אינם מסמפטים בלשון המעטה דרשנים שהם קשוחים וחזקים ומדברים מוסר. הם בזים להם. אני אומר לכם מניסיון של מעל עשרים שנה. לא רק שאינם מחזיקים להם טובה, אלא בחדרי חדרים מדברים עליהם נשון הרע גם הרבה. זה לא הדרך, זה לא דרכנו, כל מיני סיפורי סבתא. הרכרוכים, העדינים, יש להם טענות נגד הקשוחים. לא משנה מי. בקיצור, היום הוא התקשר אליי. נכון, אותו דבר גם ההפך. מה שנכון, נכון, צודק. כל אחד בשיטתו, אני אגיד לך מה, תראה, העניין הוא בסופו של דבר איזה שיטה הביאה יותר תוצאות. אני חושב שעל זה אין עוררים. הדרשנים החזקים שדיברו, כל אחד ממנו יש לו אלפים או עשרות אלפים של בעלי תשובה. בלי להיכנס לשמות. אז אתה דוגר בדרך של לזעזע? לא, שיטה של רכישת ידע, הרבה ידע, הרבה הוכחות, וגם זעזוע, ודאי, להבה וליראת השם. בקיצור, הוא מתקשר אליי ומספר לי סיפור. התקשרתי אליך להגיד לך, ביג יישר כוח. מה האוויר יישר כוח? אמרתי, הוא ימות משיח. Okay. מה יישר כוח? אני כבר שלחתי לו 150 תלמידים לישיבה לפחות, אם לא 200. Wow. ופעם אחת הוא לא התקשר להגיד לי כוח עד היום. פעם אחת, פעמיים נפגשנו... אבל אתה לא עושה את זה בשביל שיגידו... לא, לא. אתה עושה את זה... לא, אני רק רוצה להגיד... לא, אני רוצה להגיד... מה הכוונה? הכוונה, אני רוצה לומר... סליחה. תקשיב טוב, לא. הכוונה שלי... שזה לא עכשיו אחד שכל אחד שלו לישיבה ומתקשר להגיד יישר כוח. משהו קרה היום, אני עומד לספר לכם סיפור, סבלנות. כן. אני עומד לספר לכם סיפור. הוא לא מאלה שמתקשרים. פעם, פעמיים נפגשתי איתו באיזה אירוע. ‫לחץ לי את היד, נעים מאוד, ‫נשאר כוח, טוב. ‫בסדר, תשמעו אותו. ‫אמרתי לו, מה קרה? ‫הוא אומר לי, יש איזה בחור מדיטרויט. ‫בן שלושים אמריקאי, ‫בחור רווק. ‫הוא נמצא אצלנו בישיבה. ‫הוא אומר, הוא היה עד לא מזמן ‫בכת שנקראת סנטלוגיה. ‫מכירים את זה? סנטלוג'י? ‫ סנטרדג'י, כן כן הרבה מפורסמים נפלו בשטות הזאת עכשיו זה הכת הזאת ידועה שהיא לא עוזבת אותך לעולם אם אתה עוזב את זה הם לא עוזבים אותך באים מאיימים הלו מה לא לא עוזבים אותך אין כזה דבר להשתחרר מהם שומעים? אז הוא שמע כמה מהדרשות שלי מישהו שלח לו וזעזע אותו קצת אמר באמת אני לא יודע מה זה יהדות אני דיברתי שם שאנשים הבורים, הם לא יודעים מה זה יהדות, הם עוזבים את היהדות בלי לדעת מה זה. והוא היה איש אמת, בתוך הכת הזאת, אמר הוא צודק הרב, אני אבוא לבדוק, בא לישיבה. היהודי? יהודי, יהודי, יהודי בן 33 מדיטרויד, גדל כמו גוי, נכנס בכת הזאת של סנטולוגיה. הוא הגיע לישיבה, ושם ברוך השם אמרתי לכם, יש לי הרבה תלמידים ששלחתי לשם, מהבעלי תשובה שעשינו במשך השנים פה. ישר התלבשו עליו, תשמע את זה, תראה את זה, תראה את זה, תשמע את זה, תראה את זה, אתם יודעים, יש לו חושבים על אלפי הרצאות. והוא בישיבה, מצד אחד הוא לומד מה זה גמרא, מה זה זה, אבל אנחנו אומרים, מבלה כל יום שעתיים שלוש בשניית הרצאות. ככה הוא מספר לי היום, הרב. אומר לי, עכשיו לפני שבוע היה פרשת יתרו, הוא אמר, הוא קם בסעודה, היה סעודה בישיבה, הוא אמר, אני יתרו, הוא אמר. ריגש אותי האמת, הוא אמר אני אתרו, אני הייתי בשיא העומק של הטומאה של העבודה זרה, בסי, לא יכולתי לראות שום דבר חוץ מזה וכמה דרשות ששמעתי הבנתי שחייתי בטעות ויצאתי מדבר שבודדים יוצאים משם, הוא היום איך הבן אדם אומר לי, אתה צריך לראות, הוא היום נהפך לאט לאט להיות מספר אחד בישיבה. איזה מוח יש לו, איזה שכל, איך הוא לומד. אחד כזה עוד עשרים שנה, יהיה רב ענק, מה תחשב, אם הוא יישאר, כאילו. יש הרבה מכשולים בדרך, מה אני אומר לכם פה? שהעניין הוא פה, שכל העולם הזה בנוי על כמה דברים. אחד, שלב ראשון, זעזוע, ספרי העירה. כמו שעבר, הוא חטף כמה בומבות, הוא קיבל הלם. וואו, אולי לא הוא צודק. אולי באמת ישרפו אותי בגיהנום הזה? בואו נבדוק. אם אני אדע מכל, בלי כל צד של ספק שאין סיכוי, בסדר. אני נתתי דוגמה בהרצאה שלי קודם באנגלית. אם עכשיו תשים כמו בקלפי איזה מסך, כן ולא. תיכנס מאחורי הפרגוד ויש שם שאלה שאתה צריך לענות עליה. האם, ככה, עכשיו השאלה היא כזאת. עכשיו, שכשאם, אם ישאלו אותך את השאלה הזאת לפני אנשים, כמובן שתגיד לו. עכשיו שאתה בתוך הפרגוד, האם אתה מאמין שיש בורא לעולם? כן או לא? זו השאלה. אין אף אחד. אם יש אנשים סביבך, בטוח שהוא יכתוב לא. אבל שעכשיו הוא לבד, הוא נכנס בפנים. הוא, הוא לבד, הוא ו, ובהנחה יש בורא. הוא okay. אומר ככה, אם תענה... שכן ויש תנצל ואם לא תשלם מחיר שאין מילים לתאר אותו תגיד אם אתה מאמין או לא, תבחר כן או לא עכשיו יש הרבה אטאיסטים עושים הרבה רעש וצלצולים אני אטאיסט, גיליתי את האמת, עבדו עליי, כל הסיפורי סבתא רוצה לרוץ לתאוות שלו, כן? שהוא לבד עם עצמו שם מול הבורא מה אתם אומרים הוא ילחץ, כן או לא? שאין לחץ חברתי, שאין את השופוני והכבוד ואני משחק אותה, אני, אני גיליתי את אמריקה. <עוד> אני יודע מה שהרמב״ם לא ידע, ורבי שמעון בר יוחאי, ורבי עקיבא, והרמח"ל, והארי הקדוש, ועוד מיליון אחרים שהיו, אני יודע, אני גיליתי מה שהם לא ידעו, כל הגדולים הכי גדולים שהיו בעם היהודי, שהיו חכמים, <עוד> גדול גדול לא לא שמרו <עוד> <עוד> כולם שמרו מצוות, הם לא ידעו, אני גיליתי. פתאום גיליתי שיש כזה דבר, אטאיזם. עכשיו שהוא לבד בפנים, והוא צריך ללחוץ, וזה עכשיו לכאורה, הוא צריך לעשות חשבון, אולי באמת יש בסוף. הרי מה, אני לא יודע במאה אחוז שלא, אני מהמר, נראה לי שלא, נראה לי שיש טעויות. שהוא לבד, מה אתם אומרים הוא ילחץ? אם הוא לא שבוי. ושבוי זה חוסר הידיעה, הידיע. זה חוסר הידיעה. לא, לא. אני, יום מדבר, יום... אני מדבר שזה אתאיסט לגיטימי, שבאמת מאמין אוקיי. בעצמו. עכשיו שהוא לבד במעין... מעבר לפרגוד, מה הוא ילחץ? ושאלה של שחור ולבן. שיש בשלש. בורא לעולם. אוקיי. אני דעתי שכמעט כולם ילחצו שיש בורא לעולם. על הצד שיש, מה יש לי להפסיד? אוקיי. הרי למה היום אנשים כל כך עושים רעש ונובחים בלי סוף נגד? כי ברגע שאני אודה, מיד יפעילו עלי לחץ. איך אתה חי בשקר? אתה אומר שאתה מאמין בבורא, אז למה אתה ככה? אני הייתי פעם בדרשה בניו ג'רזי, נתנתי את ההבדל בין היהדות לנצרות ולאיסלאם. דיברתי איזה חצי שעה בפתיחת הדרשה, היה שם איזה 150 חילונים, היה שבעה, ישבו שם שבעה, לא עלינו. אוקיי. אותי ברגע האחרון, אתה פנוי? כן, תבוא. באתי, אמרו לי, יש לך פה 150 חילונים, הם באו לנמחום אבלים, הזדמנות, התחלתי לדבר, יש שם איזה אחד ישראלי קוקו וג'קט עור, שיער כזה מלבין, בסביבות 45-50, היה אומר לי ככה, תחליף נושא, תחליף נושא, כל רגע תחליף נושא. <laughs> <"את> מה זה <laughs> זה עכשיו בא להכתיב לי מה לדבר ולא תחתיב, <laughs> תחליף נושא? <laughs> מה <laughs> למה אומר לי את זה? <laughs> ואני <laughs> היצר הרע שלי <laughs> דווקא, <laughs> דווקא. <laughs> מראה את כל השטויות באסלאם וכל השטויות בנצרות ואיזה, מה התורה שלנו, איזה נבואות. פתאום קם איזה בריון אחד שישב לידו, הר אדם, כבוה גם, רכב, משעמן, בריון, קם, תפס את הכיפה, כאלה כיפות מנייר האלה, זרק את הכיפה על הכיסא, אני הולך! איזה בחיים שלו, היה לי קטע כזה. רגע, פתאום הבנתי מה קרה פה, קם לי ככה פתאום, אמרתי, יואו, הוא עכשיו יהרוג אותי זה. קם, אני הולך! אם אני נשאר כאן עוד עשר דקות, אני מתגייר. למה הוא היה גוי? כן, דרוזי. דרוזי. מהארץ, דרוזי, מהצפון. הוא חבר של זה עם הקוקו. ישראלי ודרוזי מסתדרים יפה. אוקיי. עכשיו פתאום נפל לי בשנייה הסימון, למה זה כל רגע אומר לי תחליף נושא? כי יושב החבר שלו, הגוי לידו, כן. אבל מה יצא פה? מאז יצא מתוק. הגוי שקם... אמר אם אני אשאר עוד עשר דקות פה אני אצטרך להתגייר אז הוא אומר לו אם אתה גבר, אם זה אמת אז למה שלא תתגייר? וואו. אז הוא אמר לו כי הרגו אותי בכפר אבא שלי וזה, דודים שלי אני בורא, אני, הוא כבר הוא לא יכל לסבול פתאום הוא הסתכל על זה שאמר לי תחליף נושא תגיד לרב איפה אתה הולך אחרי הדרשה אתה נראה הולך למקום של זימה ותועבה, תגיד לו, תגיד לו! ההוא ככה, הלבינו פניו כסיד, ההוא קם והלך. אומר לי, לך תחליף נושא. היה לא, רגע, אתם מבינים את הנקודה? הנקודה היא אני רק רוצה לסיים את זה. אז הנקודה היא, מה אתה רואה מפה? שההוא הדרוזי, הגוי, לא יכול היה לשאת את האמת. זאת אומרת, אם תלוי בי, אני מיד מתגייר. מה, חצי שעה רק דיברתי. הדרשה עוד המשיכה וחצי אחרי הלך. והרבה חזרו משם בתשובה, כולל זוג שהקימו את מפלגת שינוי של טומי. הם הביאו את טומי למפלגה. הם ראו שהמפלגה לא מתרוממת. הם הביאו אותו, היה עיתונאי מפורסם נגד הדת. עשו איתו שידוך, והם הכניסו אותו. ואחרי זה הוא קיבל חמישה עשרה מנדטים, ואחרי זה התחפרף ועשה רעש וצלצולים, והתקיים בו הפסוק מוריד הטל, טל ראשי תיבות טומי לפיד, שמוריד אותו לאפס. והבן שלו גם עלה עלה רעש וצלצולים נגד הדת, השם מחק אותו, עכשיו הבין, אם הדת לא מתעסקים, החליף את עורו. פתאום התחבק עם החרדים, פתאום אני שונא דת, עכשיו עשה כנס בשכונת בית וגן, שכונה חרדית. הבין, הבן הבין את הטעות של אביו. אבי נלחם בדת ובהשם, השם מחק אותו. אני, חצי חצי, אני חייב לבוחרים שלי, אז אני חייב לדבר נגד. מצד שני, בואו לא נפתח קרב עם החרדים. איך אומרים? אולי נהיות שותפים בקרוב. שומעים? ממש אני רוצה לסיים. אז אומר לך ככה, תשמעו טוב. שלב ראשון נראה, בבקיאות, בלימוד שטחי. לא להיכנס עכשיו לעומק, קודם כל תלמד, מה שכתוב בספר דברים, כל הפסוקי תוכחה, פרשת ואתחנא, פרשת בחוקותיי, אם בחוקותיי תלכו, פרשת כי תישא, שם הרבה קללות, הרבה איומים, הרבה בעיות, צריכים ללמוד את זה, טוב, זה לומדים את זה באופן שטחי בהתחלה, מקבלים זעזוע, וואו, ככה השם אמר עליי, אני מחלל שבת. אני עושה ככה, ואני עושה ככה, ואני ככה, ואני נגויה, ואני אוכל טרף, וואו, עליי מדובר! אדם מקבל הלם, ואז זה השלב הראשון, שימו לב, זה לימוד של כמה ימים, אולי כמה שבועות מקסימום. אחר כך תלמד מסילת ישרים, בבקיאות, בעומק, עשיתי על זה סדרה שלמה, בעמקי עמקות, על המסילת ישרים, על כל שורה ושורה שם, כן? סדרת מסילת ישרים. תלמד את היסודות שנכתבו בספר, אחר כך את חובת הלבבות, שהאמונה, איחוד השם, כל הדברים החשובים רבנו בחיי זה, זה עמודי תווך ביהדות ואחר כך לאט לאט תתקדם בלימוד המוסר שיביא לשינוי, כמו שרבי ישראל מסלנט מרחיב בהרבה מקומות, הלימוד המוסר בהתפעלות זה כבר דרך חיים, זה, זה... אבן היסוד שלך איך שזה חודר עמוק לתוך הנפש, הוא מביא את האדם לשינוי מהותי פנימי. משנה את כל היסוד שלך. אבל דבר ראשון, הבקיאות, ורק אחר כך תעבוד לתקן את המידות. אני, הבן דודה שלי, בצעירותו, שהוא היה נער, הוא היה מאוד אוהב מוזיקה, רוק אנד רול. הוא היה מומחה במוזיקה. אני בתור ילד, הוא היה הרב שלי גם בחילוניות וגם הרב שלי בחרדיות. זה מעניין. בתור ילד הוא היה ההשראה שלי. כל מה שלמדתי בתור ילד, למדתי ממנו. אחר כך שהוא חזר בתשובה בגיל צעיר, הוא היה מפקד גדול בצבא במלחמת לבנון, נגמרה המלחמה, הוא הלך לסמינר, הוא שמע איזה קלטת של איזה דרשן שכבר נפטר. משפט אחת בקלטת, בתור קצין רציני הוא היה. סרן או רב סרן הוא היה. הוא שמע... משפט, בזמן שהוא נסע במכונים, שנתן לו קלטת, אז היה קלטות, לא היה דיסקים. הוא הכניס את זה בטפ, הוא שמע משפט, יש אדם חי את כל חייו בטעות. וביום שהוא יבין שכל חייו היו טעות, כבר יהיה מאוחר מלתע... כן, משפט כזה הוא שמע. הזדעזע בכל איבריו. הוא אולי זה עליי מדובר. מאיפה אני יודע שאני לא חי בטעות? קצין, כבוד, מכונית, נהג, אתם מכירים את הבלוף של הצבא, כן? כל הרושם הזה וכולי, נהג בוס, כל הד... מולי מוח האלה. אז הוא הסכים לבוא לסמינר. בתמימותו הוא בא לסמינר עם איזה כלבלב שהיה להם, אז בילי, ככה, עם טולטל. הופיע בשבת לסמינר עם הכלב ביד. <laughs> אפילו לא הבין מה זה, מרק. הוא היה חיים שלו כל הזמן. הוא היה חריף מאוד גם בתור תלמיד. אפילו פעם התעמת עם שמעון פרס. הוא היה יושב ראש מועצת התלמידים, הוא היה אדם כישרוני, היה לו מוח חריף מאוד, כל הציונים שלו היה מה... הכל בבגרויות, אדם חריף מאוד. ברגע שהוא הבין שהתורה היא אמת, והוא חקר אותה טוב, הוא נכנס לישיבה, אני זוכר שהייתי הולך לבקר אותו, הוא היה לומד עשרים שעות ביום, הוא היה שוכב על הספסל, היה שם ספסל מעץ, עץ, לא מזרון, דק, כזה דק, חצי מעובי הגוף. ככה הוא היה אשם, הוא לא היה הולך בכלל למגורים, כלום, ככה הוא היה כל היום לומד, 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 עימית את עצמו על התורה. והוא נהיה היום ענק, ענק, היום למיטב ידיעתי הוא המקובל הכי גדול שיש בעולם היום. כל כתבי האר"י הוא יודע בעל פה, כל כתבי הרמח"ל, כל הרש"ש, כל המהלכים, הכל בעל פה. כל הש"ס בעל פה, כל השולחן ערוך בעל פה, כל הרמב״ם בעל פה ועוד אלפי ספרים, זה חי? חי, צעיר, בשנות החמישים לחייו. אתם שומעים? אז האדם הזה, הוא גם מזמינים אותו כל שנה לרמח"ל, ביורצייג של הרמח"ל, בהזכרה של הרמח"ל, בגלל שהוא מומחה עולמי לכל כתבי הרמח"ל, אז הוא נותן כל שנה דרשה. יש מכון הרמח"ל, מזמינים אותו. כן, בקיצור, אז הוא היה מאוד חובב מוזיקה. אבל הוא היה יסודי, היה מעסיק תקליטי אוסף, שאין אותם בארץ בכלל. היו מביאים לו מישהו שהיה בחוץ לארץ. היה, איך אומרים, משהו, היה, הוא היה משקיע בו. אחרי שהוא חזר בתשובה, אני כבר הייתי בעקבותיו מכור לכל המוזיקה הזאת. גם מלא תקליטים, אבא שלי קנה לי מערכת סטריאו, אני בתור ילד קטן, הייתי בן חמש-שש, שומע כל מיני להקות, זפלין, פינקפלויד, מי בגיל חמש ידע מה זה בארץ? הכל ממנו. הוא היה כמה שנים מעליי, משהו, הוא היה, הייתי הולך אליו, הייתי נוסע באוטובוס, אני לא אשכח את זה, הוא היה גר בערך עשרה שעה נסיעה ממני באוטובוס, הייתי כל שבוע נוסע, מביא כמה תקליטים, שומע, הייתי עוסק בהקלטות, שעות, מבזבז את הזמן שלי הזה. יום אחד, שהוא נהיה צדיק כזה, פתאום, עכשיו לישיבה, איך אומרים, אני חרב עליי עולמי. הגורו שלי, איבדתי אותו. אז כשבאתי לארץ, אמרתי לו, מה, אתה לא, אני באמריקה, זה, אתה לא רוצה לבוא איתי לאיזו הופעה של פינקבוי וזה? מסתכל עליי כאילו, זה טיפש. אמרתי לו, מה, היית מכור שעות כל יום, מוזיקה, כל שיר, כל קונצרט, כל הופעה, מה קרה, הכל הלך? אומר לי, הכל אתה צודק. כל זה הנאה עד שאתה מגלה מה זה התורה. ברגע שאחרי תקופה שאתה לומד, אתה פתאום מבין מה העומק של התורה ואיזה עונג זה לנשמה, זה נראה בעיניך כחלום בלהות. אמר לי, היום אתה עוד לא כלי להבין את זה. הוא היה כותב לי מכתבים, אני אומר לכם, לא היה אימיילים, אני מדבר לכם מעל עשרים שנה. הוא היה כותב לי בדואר מכתבים, אני חי באמריקה, הוא היה כותב לי מכתבים. פעם אחת הוא כתב לי משפט, תראו איך אני זוכר את זה, כי זה משפטים שהם השפיעו עליי מאוד בחיים. הוא אמרתי לו, הייתי בהופעה של הזמר הזה וזה, אז הוא כתב. אז הוא כתב לי, אתה מתפעל מאנשים שהיום הם קצת צועקים ועושים רעש וצלצולים ומחר התולעים יאכלו אותם. אני לא מתפעל מכאלה אנשים, אני מתפעל מאנשים שלעד ולעולמי עולמים הם נחשבים לאנשים הכי גדולים שחיו פה, זה רמב״ם, זה נתן לי רשימה, חלק מהם לא הכרתי מי הם בכלל. בסוף יום אחד כתבתי לו מכתב חזרה, אז איך נגמלים מזה? אני לא אשכח את התשובה שלו, הוא אומר לי היום... התחלת לחזור בתשובה. אמר, מה זה שייך? השאלה. עצם זה שאתה שואל אותי איך נגמלים מזה, והבנת שצריכים להיגמל מזה, זה כבר חצי מהתשובה. כן, השאלה. אתה כבר בדרך, ומשם הדרך כבר הייתה קצרה מאוד וכולי. הבנתם? המכתבים האלה השפיעו מאוד. היום ברוך השם, השם יקל עלינו אימיילים צ'יק צ'ק, אני שולח עשרות כאלה כל יום לאנשים ככה. במצב שאני הייתי... כל יום יש לי כאלה, אני שולח להם, אחרי זה יום-יומיים הם כותבים לי, עשיתי מה שאמרת, נכנסתי לישיבה, עשיתי מה שאמרתי, עזבתי את הגויה, עשיתי מה שאמרת, עשה... לא אעשה הפלה, כל מיני דברים שקורים יום-יום. אתם מבינים, זה משפיע על האנשים, אנשים שומעים וזה משפיע עליהם. אז הוא אומר כאן, וממש בזה סיימנו, וכל זה למה? כי האמת היא... אחרי כל זה שלמדת ועכשיו נכנסת לעומק של הספרי מוסר, הבקיאות, אחר כך עיון, זה יעביר אותך למצב שאתה מתקן את המידות. וכל זה למה? כי האמת היא שאם אדם יעשה את הדרך בצורה קשה, הוא לא יצליח, אלא הוא יישבר. כאשר לזרוק תינוק למים עמוקים זה לא יעבוד. תן לו כמה קצת, שיתאמן במים הרדודים, אחרי זה יזרוק אותו לעמוקים, כן. תכין אותו, תן, תן לו כלים, מה אה? אתה זורק אותו ישר לעמוקים שיתבע? בשביל שיצליח לקנות קניין אמת, הדרך הזו היא הדרך האמיתית, הריאלית, שבה יוכל לעבוד את השם יתברך. ולכן בחור ישיבה, אחד שנכנס לישיבה, צריך להשקיע את הראש בלימוד, ולא לחפש לתקן את המידות מיד תוך שבועיים. יש זמן לזה, נכון? בזבזת כבר הרבה שנים, אבל... חייבים לעשות את זה נכון, כמו שבונים בניין, אי אפשר ביום אחד לבנות בניין, יסודות, חפירות, יסודות, הכל חזק, קומה ראשונה, כל דבר בזמנו, כן? פאונדיישן. אי אפשר לבנות ישר, הכל התמוטט, פונדיישן, ולאט לאט להתקדם במסלול שרבי ישראל מסלנט, אבי תנועת המוסר, מביא כאן, וכך בעזרת השם יוכל בקלות להתקדם ולקנות קניינים בעבודת השם. אנחנו סיימנו להיום. את הרצאה מספר 11 בסדרה הזאתי שלדעתי, לעניות דעתי, מי שלא ישמע את הסדרה הזאת, אין לו את הכלים להפך לאדם שזכה משהו בעולם הזה. אנחנו כבר פה בעל כורחנו, בעל כורחך אתה בא לעולם, בעל כורחך אתה חי, ובעל כורחך אתה עתיד לי וין וחשבון. אם אתה כבר פה, פשפש במעשיך, תהיה צדיק. אתה כבר פה. בשבוע הבא, בעזרת השם, תזכה כן, למצוות, נדבר זה, זה בשבוע הבא נדבר על מה שקרה בין קין והבל ומה לומדים מזה לפסיכולוגיה של האדם, כל התופעה, מה שקרה שם נדבר גם על כבוד, ממי מקבלים את הכבוד? האם כל כבוד שנותן לך כל ארכי פרחי, כל פלגמט, כל בורבם הארץ, איך לרגש אותך? או רק כשאתה מקבל כבוד מאנשים גדולים, אז יש לכבוד משמעות. איך מעריכים כבוד? כי יש אנשים עם כל כבוד מתינוק הם מתפעלים. חתימה, זורקים לזמר, והוא מה זה מתלהב, חותם להוא ולהוא, בהתחלה לפחות, עד שזה נמאס, כן? מה אתה מתלהב מילד בן עשר שאיזה מעריצה צורחת לך, זה ילדה בגיל הטיפש עשרה? מילא ראש הממשלה הוא מעריץ שלך, אני יודע איזה שופט גדול, <coughs> אני מדבר במושגים <coughs> של החילונים, החינו... כן? למשל, שאחד רב שהוא דרשן, שיש לו סתם ישראלי אנונימי שמעריץ אותו, הוא משוויץ בזה? לא. שהוא ירצה להאדיר את שמו, הוא... את מי הוא יציג באלבום כל המפורסמים, זה שחקן כדורגל, זה כדורסל, זה ראש ממשלה, זה שר החוץ, <סטיץ> זה שופט, למה מה, הם, לא, הם יהודים יותר טובים מהם? אולי המסכן, האדם הפשוט הזה הוא פי אלף יותר בעיני השם, מאיפה אתה יודע מי, אולי זה, זה נכד של מישהו <סט> גדול <סט> עולם? <סט> בדיוק, בגלל שכל העולם הזה הוא מבוסס על בלוף, <סט> כל <סט> העולם הזה בלוף, <סט> ואיך <סט> אני <סט> אבנה <סט> לעצמי שם? <סט> <סט> אני אקיף <סט> את <סט> עצמי <סט> באנשים <סט> חשובים. <סט> 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 שהם חשובים בעיניי כקליפת השום, אבל בעיניהם הם חשובים מאוד. Okay. הבנתם? למשל, הרבה פעמים כשאתה מתווכח עם חילוני, הוא, הוא בז למה שאתה אומר. עד שאתה פתאום אומר רמב״ם. ההוא בראש שלו, הוא לא יודע שרמב״ם היה חרדי, זקן, היה לו תפילים בראשו, לבוש עם גלימה ותרבוש, כמו, דומה קצת, הרב עובדיה, הוא לא יודע את זה. הוא היה בא' ד' גורדון, זה ברחוב רמב״ם, רמב, אמרו רמב. לו בית חולים רמב״ם, אמרו לו גדול הפילוסופים, גדול המתמטיקאים, אסטרונום, רופא אז הוא אומר וואו wow, מי זה הבן אדם הזה שלימדו עליי בגורדון פתאום חרב עליו עולמו, מה? אתה משתמש ברמב״ם? כן רמב״ם היה רב, רב? מה פתאום? חרדי? מה? הוא לא מאמין, אני אומר לכם, אני נתקלתי כמה מה רמב״ם היה דתי? חרדי? מה אתה רציני? פתאום התעורר לו איזה מראה, אני חשבתי שאתם הדתיים, אתה יודע, מורים ועמי ארצות, כן. נדבר אז כל הדברים האלה בשבוע הבא, ברוך ה' לעולם, אמן ואמן.